0: Précédemment, dans Red Universe. Le couple et le capitaine se tenaient déjà là à regarder le blanc, totalement pur, qui les entourait. <rire> Magellan venait de répondre à une pensée intérieure, malgré ses barrières levées. Allez, fais pas ta femme et farouchée, tout le monde attend. Mais qui Fais-le Tu connais ces dieux comme moi, sinon plus, ils s'impatientent. Je les entends, et toi, tu peux pas les sentir avec tout ce qu'ils te donnent Règ d'univers chapitre 16 Vortex 15e épisode. Les dieux, ses pouvoirs, le fait que Magellan puisse l'atteindre directement, même l'intérêt porté sur Filgood. Les pièces du puzzle s'emboîtaient maintenant à la perfection. Ainsi, ils avaient la possibilité d'ouvrir un vortex de la taille d'un transporteur au beau milieu de la passe. Et ils l'attendaient depuis le début, s'étant sans doute éloignés pour mieux préparer leur rencontre. « Manipulé. Voilà ce qui lui était arrivé depuis, qui sait, des semaines, des années, toute sa vie. »« Fabio ?» demanda Phil, inquiet du mutisme de leur ami. Il s'approchait pour lui poser une main sur l'épaule, quand celui-ci le retint d'un geste. « Ce n'est pas la peine. J'ai compris. J'ignore sincèrement ce qui va arriver maintenant, mais sachez par avance que j'ai sans doute été le premier berné dans cette histoire. »« Pas de sentimentalisme, gamin On s'ennuie !» C'est Taisez-vous la relique, vous n'êtes que leur homme de paille. »« Si vous vouliez me voir, il suffisait de me le demander !» hurla Fabio tout autour de lui, à destination du vide. Puis, sur une grimace trahissant sa colère, rentrée, il se concentra. « Il voulait une démonstration maximale ?»« D'accord. » Il allait la leur donner en faisant appel à tous les êtres se trouvant dans les parages. Normalement, cette action les faisait se rapprocher de lui, pour recevoir une part de leur puissance psychique, comme tout mental. « mais pas aujourd'hui. Adenor se glissa près de son amant, prenant une position plus souple malgré ses béquilles, en préparation à un improbable combat. Puis il regardait tout autour de lui, n'en revenant pas. De leurs yeux écarquillés, il voyait des millions de petits objets translucides apparaître dans toutes les directions. Le blanc de l'univers se mouchetait de cuillères, de téléphones portables, de tournevis, de boîtes de conserve ou de fruits en surimpression, où qu'il regardait. De sous leurs pieds à l'horizon, enfin, là où il aurait dû se trouver, il n'y avait plus que ces petites choses mouvantes, tournoyant lentement autour du groupe comme une tempête en préparation. Fabio se concentra encore, sachant pertinemment jusqu'où il l'attendait. Il devait reproduire l'effort qu'il avait propulsé sur Materwan pour sauver son frère. Il voulait qu'il les aspire en lui tel un siphon. Une ultime inspiration gonfla ses poumons, puis... Fabio força peut-être plus encore qu'il ne l'eût jamais fait, laissant échapper un murmure de rage dans son effort de concentration. Le mouvement magnifique de centaines de millions d'êtres stoppa soudain. L'un après l'autre, d'abord lentement, puis de plus en plus vite jusqu'à devenir des flèches de lumière, ils se jetèrent tous les uns dans les autres, à l'exact vertical d'un Fabio qu'on devinait livide malgré la visière. D'une manière incompréhensible, une sorte de puissant mouvement de l'air accompagnait le mouvement de masse des êtres translucides. Adenor attrapa la main de son compagnon, tentant avec lui de contrer la force du courant. Ils n'eurent pas à s'inquiéter longtemps. Les dernières vagues d'objets vinrent percuter à leur tour leurs collègues, et une ultime tasse à café fut absorbée. À la verticale de Fabio, ne subsistait plus qu'une forme mouvante, d'un noir insondable, semblant se chercher, unique rescapé des innombrables individus. Pris d'un vertige. Fabio relâcha soudain la pression et s'écroula sur ses genoux, tandis que Phil se précipitait pour le soutenir, suivi d'Adenor. La jeune femme ne quittait pas des yeux la sorte de clé à molette noire boursouflée, dernier avatar de la chose flottante au-dessus d'eux. Magellan se rapprocha enfin et d'une manière étonnamment paternelle, adressa quelques mots de soutien à Fabio. Sa voix dissimulait mal l'empreinte d'un profond respect. La démonstration l'avait visiblement marqué. Fabio ne lui répondit pas directement, se contentant de venir aux nouvelles, d'une voix affaiblie. Ça y est, ils ont eu ce qu'ils voulaient On ne sait pas, il y a une une clé à molette pour souffler et noire qui vole au-dessus de nous maintenant. Une clé pour souffler Alors qu'il prononçait ces mots, un cône de lumière noire jaillit de la clé à molette, visant une zone à quelques mètres devant eux. Étrangement, on voyait se dessiner une sorte d'arche multicolore dans le noir de la lumière. « Mais non, madame, je n'ai rien. Vous pouvez enlever vos casques, au en fait, hein. Puis restez pas debout. Moi, en tout cas, je m'assois. » Et joignant le geste à la parole, il fit pivoter son casque d'un cran, le libérant de sa charnière. Il l'enleva, tout en abaissant son imposant derrière sur ce qu'on pouvait penser être du vide. Mais non. Les grosses fesses rencontrèrent une surface dure. Ce... ce monde est en négatif. Phil, Adenor, regardez mieux autour de vous. C'est... c'est l'iserie noire. Ces reliefs un peu partout. Le noir et la lumière. Et le blanc, l'obscurité. Donc, la clé à molette, c'est un projecteur et cette arche... L'entrée principale, je dirais. Une musique hurla alors de toutes parts. C'était un orgue de barbarie, célèbre pour ses représentations dans les cirques. Adenor croisa le regard de fil, puis l'entrée sous l'arche. D'un commun accord, ils dévissèrent à leur tour leurs casques et aidèrent Fabio avec le sien. Devant l'impatience du capitaine Magellone, ils se posèrent également, rencontrant en effet comme un banc au dessin courbé, destiné à un public sur une estrade. Une sorte de Monsieur Loyal, bonnet noir et blanc, maquillage, micro et costume en queue de pie impeccable, surgit de dessous l'arche. Il parcourut en sautillant toute une distance traçant un cercle,
1: comme une piste telle qu'on peut
0: en rencontrer dans les spectacles de cirque. Le projecteur de lumière noire le suivait, permettant de mieux prendre conscience de la disposition des lieux, même si l'effet négatif n'était pas aisé à assimiler. Revenu au milieu de la piste, Monsieur Loyal prit une grande inspiration et porta son micro à sa bouche en hurlant. Il se tourna vers Fabio, mais l'autre lui répondit avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Je pense qu'il vous salue. Le spectacle va commencer. Fin du chapitre 16. Release. Assure.